0: Willkommen zu einer weiteren Folge meinem Podcast Habe ich Sie noch alle doc mit dem Titel "Gebrauchsanweisung für den gesunden Umgang mit depressiven Stimmungsfeldern. So und zunächst lehnen wir uns in dieser Episode doch einmal ganz entspannt zurück. Atmen ein paar Mal tief ein und aus, spüren, wie Gelassenheit nun einzukehlt und freuen uns darüber, dass das Gespenst der Depression inzwischen mit unserem Kenntnisstand doch deutlich an Schrecken verloren hat. Ich finde, das ist schon gar kein so schlechtes Gefühl, oder sehen Sie das anders? Stattdessen zieht doch nun ein wenig Klarheit ein und Verständnis für Zusammenhänge, die vor kurzem noch mit Angst verdunkelt waren. Warum sollte man sich auch vor etwas fürchten, das Hinweise auf ein endlich wieder lebenswertes und unbeschwerteres Leben geben kann? so konnten wir doch mit einigen Mythen aufräumen, die seit jeher mit der Depression und ihrem Umfeld sehr verbunden sind. An erster Stelle möchte ich klar das Märchen setzen von der Heimtücke, dem Überfall und dem Erscheinen aus dem Nichts. Denn Sie wissen nun, die Depression kommt niemals aus dem Nichts. Die Depression meldet sich sehr rechtzeitig an. Das geschieht zunächst mit sehr leisen Hinweisen, die dann aber mit der Zeit immer deutlicher werden. Es vergehen meistens viele Monate, mitunter sogar Jahre, bis die Botschaften dann wirklich nicht mehr zu überhören sind. Ich habe in mehr als 30 Jahren ärztlich-therapeutischer Tätigkeit mit insgesamt mehr als 25.000 Sitzungen kein einziges depressives Zustandsbild gesehen, bei dem diese Entwicklung nicht gefunden werden konnte. An zweiter Stelle steht das Missverständnis, die Depression käme aus dem Nichts, ohne einen erkennbaren Grund, denn das ist mitnichten der Fall. Wie Sie bereits an einigen Beispielen in diesem Podcast hören konnten, gibt es immer und ausnahmslos einen Hintergrund. Ein Spannungsfeld, Konfliktfelder, die bis dahin unbeachtet blieben, auch das habe ich niemals in all den Jahren anders finden können. In der Literatur wird zwar auch die endogene Depression beschrieben, die also gleichsam von innen heraus, erblich oder sonst wie bedingt, ohne äußeren Einfluss auftreten soll. Mir ist in all der Zeit niemals eine derartige Form begegnet. Selbst wenn es diese Form der Depression also gäbe, so scheint sie nach meinen jahrzehntelangen Erfahrungen eher ein Einzelfall zu sein oder jedenfalls nur sehr selten aufzutreten. Bei den Menschen, die mit einer solchen Diagnose in meine Therapie gekommen sind, fand sich ausnahmslos ein Hintergrund wie vorab beschrieben. Nur lag der oft durch viele Jahre des Verbergens, des Unterdrückens und Verdrängens oder durch die Vernebelung mit Psychopharmaka sehr schwer zugänglich im unbewussten Bereich abgelegt. Aber es war immer möglich, mit der entsprechenden gemeinsamen Arbeit dieses Dunkel mit Licht zu erfüllen. Auch an dritter Stelle unserer Mythenliste steht ein Missverständnis. Denn die Annahme, man sei einer depressiven Stimmung oder seiner Depression komplett und hilflos ausgeliefert, ist schlicht und einfach falsch. Denn natürlich wird es Momente und Situationen geben, wo man einfach nur aushalten kann, weil akut nichts mehr zu ändern ist. Bei einem Todesfall gilt es, den Schmerz über den Verlust auszuhalten in der ersten frühen Phase. Ob man will oder nicht, wird aber nicht gefragt. Und wenn man in einem dunklen Loch für die ein oder andere Stunde im depressiven Sumpf versinkt, so gilt es, das mitunter auszuhalten. Da hilft dann kein Skill, da hilft dann keine mentale Technik, das ist nun einmal so. Aber das sind Ausnahmemomente. Die meisten Möglichkeiten der Einflussnahme hat man natürlich in der frühen Entwicklungs- oder Entstehungsphase. Das ist keine Frage. Je länger die Botschaften gesendet werden, je lauter und je deutlicher die Hinweise und das Stoppschild kommen, umso komplexer und schwieriger gestaltet sich die Einflussnahme. Das wurde ja auch in den bisherigen Episoden zu diesem Thema klar und deutlich, denke ich. Aber außer den genannten Momenten, Augenblicken oder Situationen ist im Anschluss immer eine Tür für Veränderungen irgendwo zu finden, wenn es zunächst einmal um die Aufdeckung des Hintergrundes für die Depression geht. Am schwierigsten scheint es oft das Missverständnis Nummer 4 zu korrigieren. Die Annahme, die Depression sei mein Feind, die Depression will mir schaden, es gilt die Depression deshalb mit allen Mitteln zu bekämpfen. Sie wissen zwar, dass man der Depression mit dieser Vermutung sehr bitter Unrecht tut. Auf der anderen Seite aber fühlt man sich ja auch gelähmt, gefesselt, antriebslos und dunkel. Und das ist auch zweifelsohne nicht besonders angenehm, um es einmal milde auszudrücken. Aber, und das ist nun einmal so, wurden die leisen Botschaften, aus welchen Gründen auch immer, lange überhört oder fanden keine angemessene Reaktion, warum auch immer. Um auf diese Fehlentwicklung nach der eigenen inneren Beurteilung ihrer Seele hinzuweisen, blieb der Depression nichts anderes übrig, als deutlicher zu werden. Denn sie ist schließlich nur besorgt um ihre seelische Gesundheit und möchte unbedingt, dass sie Spannungsfelder vermeiden, Konflikte lösen oder Probleme aus dem Wege räumen, die ihnen und ihren Organen auf Dauer schweren Schaden zufügen könnten. Dieses Wissen zum Verständnis der guten Absichten der Depression hilft theoretisch sicher weiter. Wenn man sich aber mies und dunkel nur noch fühlt, braucht es Zeit und Übung, um neben dem Verstand auch das Gefühl von dieser grundsätzlichen guten Absicht depressiver Hinweise zu überzeugen. Allerdings bringt diese Überzeugungsarbeit einen wunderbaren Effekt hervor: Die Depression verliert auch ihren letzten Schrecken und weicht wieder einer sicheren Lebensführung und einem sehr guten gelassenen Gefühl bei der Gestaltung des Alltags. Bitte gehen Sie bei dieser Arbeit freundlich und wertschätzend mit sich um. Das haben Sie verdient. Und nehmen Sie sich bitte die Zeit, die dafür nötig ist, und das wissen nur Sie ganz allein. Wenn es uns gelungen ist, mit den genannten Mythen hier einmal aufzuräumen, ist von da ein depressives Zustandsbild natürlich nicht beendet. Aber das Wissen um diese Zusammenhänge bildet ein sicheres Fundament und eine sehr gute Basis, um darauf ein neues Gebäude zu errichten, unter dem Motto Depression ist keine Einbahnstraße, der Weg, der führt zurück, und daran gibt es keine Zweifel. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass auf dieser Basis der weitaus größte Teil jener Diagnosen, die heute unter dem Namen Depression zu finden sind, von Grund auf bearbeitet und damit gelöst werden kann. Und die Frage, habe ich sie noch alle, Doc, ließe sich dann klar beantworten. Ja, sie haben noch alle, keine Frage. Und nach der Theorie der Mutter aller Klarheit und aller Veränderungen geht es nun an die Umsetzung unseres neuen Wissens. Zeigen wir der Depression, dass wir ihre Botschaft verstehen und ihr Bemühen, uns zu einem bekömmlichen Leben zurückzuführen. Und in diesem Zusammenhang erlaube ich mir, Sie noch einmal an die ersten Folgen dieses Podcasts zu erinnern, in denen es um die innere Wahrnehmung und unsere Gefühle ging und um den Umgang mit diesen wichtigen Botschaften aus der eigenen Mitte der Begriff der emotionalen Kompetenz wird Ihnen aus diesem Zusammenhang sicher noch in der Erinnerung sein. Der erste Schritt besteht also im achtsamen Umgang mit den Gefühlen, die anzeigen, dass sich etwas verändert hat in unserem Leben. Ich hatte in diesem Zusammenhang bereits beschrieben, dass Gefühle wie Unlust, Traurigkeit, Antriebslosigkeit, innere Leere dabei eine Rolle spielen können. Sollten also diese unangenehmen Botschaften, nicht nur vereinzelt und kurz, sondern über einen Zeitraum von mehr als vier Wochen häufig zu finden sein, dann sollten Sie sich auf die Suche machen. Stellen Sie sich diese Gefühle einfach einmal vor, schließen Ihre Augen und spüren in sich hinein. Dann tauchen vielleicht auch schon Erinnerungen oder Bilder auf, in welchem Zusammenhang die Gefühle zu spüren waren. Es wird sich dabei wahrscheinlich stets um ähnliche Situationen handeln. Es kann sein, dass die Situation auch sofort klar ist, die eben eine solche Emotion hervorruft. Können Sie den Zusammenhang klar darstellen und innere Zustimmung zu Ihrer Vermutung bekommen, dann spüren Sie weiter in die Situation hinein, was daran genau, unangenehm, ängstlich, angstmachend oder wütend machend ist. Das wird mitunter sofort möglich sein, mitunter auch hier erst nach einiger Übung. Auch hier gilt, bleiben Sie stets wertschätzend und freundlich im Umgang mit sich. Dann gehen Sie bitte daran, nach Änderungen zu suchen, um solche Situationen zu entschärfen. Auch hier können mehrere Versuche nötig sein. Nehmen Sie dann Veränderung vor in einem solchen Sinn. Im Anschluss sollten die damit verbundenen Gefühle seltener auftauchen und verschwinden. Ist das nicht der Fall, beginnen Sie wieder von vorn, bis Ihr Ziel erreicht ist. Dieses Vorgehen ist auch hilfreich und sinnvoll, falls sich eine depressive Entwicklung vielleicht zuerst oder besonders über Körpersymptome zeigt wie Verspannungen, Übelkeit, Schwindel oder andere Zeichen, die wir ja bereits kennenlernen konnten. Haben Sie diese ersten Zeichen bereits lange überhört und spüren nun deutlicher depressive Veränderungen, wenn also die Botschaft schon lauter geworden ist, kann es sein, dass Sie nicht direkt zum Ziel kommen, auf dem beschriebenen Weg. Dann ist es erforderlich, Sie Zeit zu nehmen, einen Ort der Stille aufzusuchen und sich dann zu erinnern, wann zum ersten Mal in welchem Zusammenhang die Gefühle aufgetreten sind. Wenn Sie nach einigen Versuchen so den Hintergrund erkennen, geht es wieder wie vorher um die Ursachen, die Hintergründe. Das Vorgehen damit ist Ihnen ja jetzt schon bekannt. Vielleicht hindert Sie aber auch etwas daran, die Hintergründe zu erkennen. Da hilft es, wenn Sie herausfinden können, was Ihnen bei der Entdeckung Angst machen könnte. Handelt es sich um ein Beziehungsproblem, könnte ja die Angst vor Konsequenzen die Ursache sein. Spüren Sie einmal heraus, erinnern Sie sich, wann Sie zuletzt Angst empfunden haben und versuchen Sie dann, ob sich ein Zusammenhang herstellen lässt. Sind die Ursachen klar, lassen Sie sich Zeit mit Veränderung. Denn nur weil Sie die Gedanken an die Spannungsfelder und Konflikte zulassen, muss ja nicht sofort gehandelt werden. Sie haben so viel Zeit, wie Sie wollen und bestimmen ganz allein, wann und was und wo und wie viel Sie verändern möchten. Nur denken Sie bitte daran, ungelöste Konflikte und Spannungsfelder werden ohne Zweifel die Depression veranlassen, deutlichere Botschaften zu senden. Und das lässt sich ja vermeiden. Diese Vorgehensweisen sind zu jedem Zeitpunkt einer depressiven Entwicklung möglich. Sollten Sie auf diese Weise keinen Zugang finden, ist beratende, therapeutische Begleitung hilfreich, sinnvoll und erforderlich. Dabei rate ich sehr dazu, den Schwerpunkt dabei auf die Suche nach den Hintergründen und Zusammenhängen zu richten, um dann gemeinsam Lösungen zu finden, Wege, die herausführen aus der Depression. Ebenso dringend rate ich zu einem sehr kritischen Umgang mit antidepressiven Psychopharmaka. Denn die Wirksamkeit dieser Präparate liegt bei knapp 30% Prozent und damit im Placebo-Bereich. Die Nebenwirkungen sind aber ausgesprochen vielfältig und schwer. Zusätzlich wird ihre Wahrnehmung und es werden ihre Gefühle verändert und beides ist nicht sehr hilfreich beim Finden und Lösen von Hintergrundkonflikten. Und damit möchte ich in unserem Kontext, habe ich Sie noch alle, Doc, die Perspektiven zu depressiven Veränderungen zunächst beenden. In den nächsten Folgen können wir uns über Sichtweisen und Zusammenhänge bei dem sogenannten burnout syndrom austauschen, wenn Sie das möchten. Dann lade ich Sie herzlich gerne dazu ein.